0: für die Einleitung, für, die, für das Lied, für die Erinnerung an den Anfang, Gott hat uns lieb. Ich glaube fast, dass man das heutige Thema der Habgier nicht verstehen können, ohne dass man versteht, Gott hat uns wirklich gern. Der Gottesdienst heute der ist nicht dazu da, dass wir nach gehen und dann sagen, oh Scheibe! schon wieder etwas falsch gemacht. Sondern dass man gehen und sagt, hey, wir sind in der Gegenwart von Gott gesehen. Und da, da, hat, da hat etwas gemacht mit mir. Da hat, mich, hat mir erlaubt, zum Welt an der Schatz zu schauen. Jetzt denkt ihr, wieso tue ich das Seil da und reden von der Liebe von Gott? Äh, hat einfach mit der Predigt zu tun. Ich muss nämlich etwas illustrieren. Aber noch nicht gerade jetzt. Also, das Thema der Habgier, da kennt wahrscheinlich ein Haufen von euch schon ziemlich auswendig. Aber was für einen Text denkt ihr jetzt einfach einmal ganz vom hohlen Buch aus, wenn das Thema kommt? Was für einen Bibeltext würde dazu passen? Der vom reichen Kornbauer. Der vom reichen Kornbauer. René, der ist mal so halben aufgegangen. <lacht> Aber also, ich würde sagen, vom reichen Kornbauer. <lacht> Hat jemand einen anderen Vorschlag? Gut, wir sehen es dann. Ich verrate es jetzt gerade noch nicht ganz. Und jetzt passiert es. Der reiche Grundbesitzer. Mhm. Oh, Untertitel müsste ich nicht jetzt stehen. Also es ist wirklich so, das Gleichnis, das ist bekannt unter dem Titel Der reiche Korn. Bauer. Ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist eine Beispielgeschichte. Das in eurem Leben ist etwas ähnlich wie die Geschichte, die ich euch erzähle, ich könnte man so sagen. Dort versucht Jesus versuchen, den Leuten zu erklären. Stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt zurückversetzt in die Zeit von eurem Urgroßvater. Und ihr würdet dem Urgroßvater erklären, wie ein Flüger aussieht. Was würdet ihr denn sagen? So also eine Art Vogel, ja. Und ihr flattert den. Nein, der macht hinten aus Brumm, Brumm, Brumm. Was ist Brumm, Brum, Brum? Also, wir müssen irgendwie ein Beispiel finden, ja?
1: Ein Motor macht doch Brum.
0: Ja, 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 aber der Urkosvater hat noch nie einen Motor gesehen. Keine Ahnung. Und Benzin schon gar nicht. Also, so also ähnlich ist es eigentlich, wenn Jesus auf die Welt kommt, wie je nachdem haben wir das Gefühl, er ist von der Ewigkeit. Und die Ewigkeit die ist wirklich riesengroß. Von dieser Ewigkeit kommt er in die Zeit in die Welt rein, zu uns Menschen. Und jetzt möchte er uns Sachen erklären. Und darum Gleichnis, also Beispielgeschichten, die etwas von der Ewigkeit erklären. Ähm jetzt muss ich ganz schnell schauen. Genau wieso sage ich dem einfach der reiche Grundbesitzer. Wenn wir hier genau anschauen, im Text inne die Geschichte, wo Jesus erzählt, da steht nichts von einem Bau. Wer von euch heisst Georg? Du nüt? Ah, für Frauen von Zelten vor. Also haben wir kein Bauer bei uns. Das Wort Georg im äh, Altgriechischen ist das Wort für Bur. Das kommt in der Bibel vor, im 2. Timotheusbrief. Dort, wo vom Bauer redet Dort ist. ist das bedeutet der, der mit der Erde arbeitet. Und da wird eigentlich mit Bauer übersetzt. Luther hat dem Text den Bauer gesagt, aber eigentlich steht noch ein ein reicher Mann, der Grund gehabt hat, der Boden hat. Noch jemand, dass er Korn geerntet hat. Ob er das selber gemacht hat oder über Angestelltigkeit. das steht nicht. Er war einfach ein reicher und die meisten Reichen haben den Hufen Angestellte, die ihn damit machen müssen. Aber eigentlich geht es in allererster Linie einmal darum, dass es jemand ist, der besitzt. Und drum ist es eigentlich einfach ein Grundbesitzer, ein, ein reicher Mann, wo, wo ein Haufen hat und das, was er hat, unbedingt möchte behalten möchte. Er möchte es ja nicht irgendwie hergehen. Es ist ihm ganz wichtig, dass er das immer behalten kann. Das ist mein! Das gehört mir! soll ja niemand anlangen. Gut die Mauer darum bauen. Das Wort Ma, das dort steht, das kann man also schon auch für eine Frau verwenden. Es heißt einfach eigentlich, oder es wird auch verwendet für Mensch verwendet. Es hat also nichts damit zu tun, über männlich oder weiblich, sondern es geht um den Charakterzug einem Menschen. Das ist die Einteilung der Predigt. Wir möchten zuerst ein bisschen Geschichte anschauen, auch ein bisschen den Hintergrund. Und dann Weisst wichtiger haben oder sein? Oder, oder um was geht es Und am Schluss die Frage, und wem gehört das eigentlich, wo man ja gehört? Es ist schon langweilig. Hä? Oh, schaurig, blöd. Du, kennst du die Geschichte vom reichen Kornbauer? Ha? Mm, nicht so sicher. Gar nicht? Oder ein bisschen? Gar nicht. Gar nicht. Wer kennt die Geschichte schon? Der Pesche, der Günther, der Pesche erzählt sehr gut, aber jetzt gebe ich einmal das Susanne. Ist das Ja. Also sag doch einmal, wie ist das gange? Aber oh, jetzt habe ich die überfahren. Okay, gut. Günther. Ich weiß, dass du gut kannst verzeihen, Ich gebe das denn schon an.
1: <lacht> Ich weiß bloß nicht, ob ich die ganze Geschichte im Ganze zusammen ja, zusammenkriege. Ja. Auf jeden Fall äh, erzählt er Jesus die Geschichte und sich dass da so ein reicher Grundbesitzer da war und der hat gemeint: Oh ja, ich habe so viel. Ähm, was könnte ich denn noch mit dem machen? Oh ja, jetzt reiße ich mal meine ganze Scheune und alles ab und baue mir größere und dann habe ich ja noch viel mehr in Reserve und so weiter. Und dann kommt eines Tages oder am Abend kommt Gott und sagt zu ihm, hey, hast du dir eigentlich überlegt, was los ist, wenn du das alles dir baust, du weißt ja nicht, wann du das hergeben musst, wenn du sterben wirst, heute Abend. Ist zu Ende mit deinem Leben und dann, was passiert mit deiner Sache Du hast nichts davon. Mhm.
0: So in Bern. Ja, genau, danke, Günther. Dort sagt er noch etwas ganz Spezielles. Müssen da mal für ein Wort, das Jesus dort braucht, dort, wo es darum geht, dass er stirbt? Ja? Du Narr. Du Narr. Du Tönt sehr poliert, schön, <lacht> du narr. Aber eigentlich, so in meiner Sprache, wäre es, du Dubbel, du Trottel, du Dummkopf. So ziemlich in dieser Art. Also schon nicht so schön. <lacht> hat noch jemand etwas, ist jemand in jemand, jemand, sich zu dieser Geschichte? Ja? Der Grund, warum Jesus das überhaupt erzählt hat, <lacht> das ist nicht einfach aus dem Nichts rauskam, sondern es ist einer aus dem Volkant, hat gesagt Jesus, sagt meinem Brüder, er soll mir das Erb mit mir teilen. Also, die sind mit Fragen zu Jesus gekommen, entstand? Ja, also, der, der soll jetzt doch endlich das Erb hergehen. Ich will auch meinen Anteil. Becher, du hast sicher auch noch etwas dazu. Oh. <lacht> jetzt habe ich dich gerade auch überfahren. Ich überfahren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> uh, ich es jetzt einmal vorlesen. Ist immer noch in, ist immer noch langwillig? <lacht> <Nicht? lacht> da rief einer aus der Menge Lehrer. Sagt doch meinem Bruder, er soll unser Erbe gerecht mit mir teilen. Aber Jesus wies ihn zurück. Bin ich etwa euer Richter oder euer Vermittler in Erbstreitigkeiten? Dann wandte er sich an alle. Hütet euch vor der Habgier. Wenn jemand auch noch so viel Geld hat. Das Leben kann er sich damit nicht kaufen. An einem Beispiel erklärte er seinen Zuhörern, was er damit meinte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte. Er überlegte, was soll ich bloß tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde die alten Scheunen abreißen und neue bauen, so groß, dass ich das ganze Getreide, ja alles, was ich habe, darin unterbringen kann. Dann werde ich mir sagen, du hast es geschafft und für lange Zeit ausgesorgt. Ruh dich aus, lass es dir gut gehen, iss und trink und genieße dein Leben. Aber Gott entgegnete ihm, Wie ja. dumm du doch bist! Noch in dieser Nacht wirst du sterben. Wer bekommt dann deinen ganzen Reichtum, den du angehäuft hast? Und Jesus schloss mit den Worten, So wird es allen gehen, die auf der Erde für sich selber Reichtümer anhäufen, aber mit leeren Händen vor Gott stehen. Ups. Habe ich da etwas gemacht, dass das nicht mehr angezeigt wird? Das ist jetzt aber schade. Genau. Also, wir kennen die Geschichte, Als ich das gelesen habe, ist mir so der Kopf gegangen. Ja, äh, ist das jetzt einfach eine einzelne Geschichte? Nein, ich glaube nicht. Ich, mir scheint, sie in der Bibel steht noch viel von dem Thema, von dem Thema. Ähm, Habgier von dem Thema, das ist meins, ich muss es von dem Thema äh, Richtung. Und eigentlich habe ich ein bisschen mit Gott gehört, als ich so darüber nachdenkt habe. habe, gesagt, ja, aber da sind Leute im Gottesdienst. Einige sind arbeitslos, andere haben vielleicht andere finanzielle Probleme. Und diese Leute die haben Ermutigung nötig. Die haben deine Botschaft nötig, die ihnen tüet fürs Leben für die nächste Woche. Und jetzt, jetzt soll ich da vorne stehen und sagen, du Narr. Ich war ein bisschen mit Gott. Auf jeden Fall, ich muss sagen, zuerst hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass es noch ganz viele Geschichten gibt, die eigentlich so etwa in die gleiche Richtung gehen. Jetzt nimmt es mich was welche Geschichten kennen Sie? Geschichten, die in die gleiche Richtung gehen wie der reiche Der Salomo. Ja, ich hätte eigentlich soll ich sagen Geschichten, die Jesus erzählt hat. Die wollen ganz auf da konzentrieren, da, wo er uns gesagt hat. Ja, ja, in der ganzen Bibel steht noch viel mehr drüber. Das mit den Spatzen. mit Ja, wie Gott das mit den Spatzen. Wenn hm? muss ich dir schauen, ob ich das auch ausgedrückt habe. Ich bin nicht ganz sicher. Nein, nein. Also, hast nicht da. Aber das wäre auch eins, genau. Das Kamel und das Nadelöhr, genau. Äh, das habe ich da ganz ein ganz schönes Bild dazu. Das können wir da mal anfangen. Genau, das Kamel und das Nadelöhr. Also, es ist für einen Reich so schwierig wie ein Kamel, wo durch ein Nadelöhr durchgeht. Nochmal eine Idee, ja? Genau. Das Gleichnis von der. Ah nein, das ist die, wo eine gespendet hat, gell? Ja, ja, genau. Das ist mehr wert gesehen wie die ganz, ganz große Spende, wo man da gesehen hat. Da das Opfer der Witwe. Noch mal öpis. Die Frau, wo es Öl. Jesus über den Ja, genau. Das hat auch mit dem zu tun. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Sie haben, das, es gibt noch viel mehr, wie die, die ich aufgeschrieben habe. Ich tue jetzt einmal das Gleichnis vom Festmahl, wo alle, die wo eingeladen worden sind, wegen ihrem Besitz nicht können gehen. Sie hatten noch eine Kühle, die sie noch haben müssen anschauen mussten oder etwas, was sie gekauft haben und haben nicht können gehen. Und die Armen, die sind gekommen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch eine Geschichte von der kaiserlichen Steuer. Und wo Gott gehört, soll er Gott geben. Und da, wo dem Kaiser gehört, sollt er dem Kaiser geben. Noch mehr
1: Ideen?
0: Jawohl, das habe ich nicht aufgeschrieben. Aber das ist auch so ein Beispiel, genau. Die Arbeiter im Weinberg. da noch ein schönes Bildchen. Die haben... Den gleichen Lohn bekommen, egal wie lange das gearbeitet haben. Also, alle haben den ganzen Tageslohn über Geht auch zum Thema Reichtum. Und wie, wie zählst du das jetzt ab? Dann das Gleichnis der verlorenen Drachme oder vom verlorenen Groschen, wo äh, die grösste Freude darüber war, dass ich habe meinen Groschen wieder gefunden habe. Hat auch mit Reichtum zu tun. Jawohl, ja, ja, ganz genau. Das war der reiche Jüngling. Und dann hat Jesus gesagt: Verkauft den Plunder. Weg mit. Geben den Armen. Das hat sehr viel, das ist ganz jetzt an dieser Geschichte, wo wir dran sind. Jetzt, jetzt brauche ich jemanden, der mir hilft. Das machen wir jetzt noch eine lange Auslegjahre nicht. Wir die einfach aufhängen. Ihr könnt es nachher anschauen. Das sind die wenigen Geschichten, die ich rausgeschaut habe. Und man merkt, es ist ganz ein Haufen. Jesus spricht sehr, sehr viel zu dem Thema. Deine Habgier, das ich will, ich möchte haben, kann der in den Weg stehen vor Gott. Da können wir vielleicht so sagen. Da können wir zu Narren werden. Und das trifft alle. Das trifft mich. Das trifft dich. Ich muss euch ein Beispiel erzählen. Ich habe mich, noch, äh, ich habe mich echt geschämt. Das war vor der Weihnacht. Da haben wir einen Besuch gehabt vom Neftali. Den, Neftali. den haben wir kennt, als wir im Benin in Afrika geschafft haben. Der war hier so alt gewesen, wie Bei drei Jahren haben wir am gleichen Ort gewohnt und uns gut Und Unterdessen ist ein Arzt. Der kam auf Deutschland gekommen für ein Praktikum. Und er hat uns besuchen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jemand kommt von Afrika, ein T-Shirt und eine warme Jacke drüber. Der hat wirklich kalt. Gehabt. Und dann habe ich gseit, gesagt, komm, da kannst, solange du solang bei uns bist, kannst du den Bulli zum Anliegen. Und dann ist er wieder gegangen. Weißt du, was habe ich Trottel ihm gesagt? Du, der Bulli hätte ich dann wieder gerne. Ah, ja, und ich habe ihn zurückgenommen. Und ich habe mich nachher rund um den Boden geschrieben, was bin ich dem für en ja, eben. Das ist, jetzt, ist das blöde Pullover mehr so viel wert, dass ich das jetzt wieder zurück habe? Also, es ist ja schon kindisch. Wir sind alle betroffen von, dem, von, dem, von dieser Habgier. Ja, was sollen wir jetzt machen? Haben wir keine Chance. Sind wir alles nachher und morgen sterben wir und äh, vorbei. Das ist fast ein eine verdruckende Geschichte. das könnte fast ein, bisschen, ein bisschen sagen: Also, zuerst einmal einfach nochmal zu der harten Seite. Haben oder sein. Mir haben es einfach vor mit die Sachen noch recht. Aha, ja. ja, ja, genau. Das sieht man da nicht, das ist das Geschichte von einem Schwili und einem Huhn. Da sagt das Schwili zum äh, das Huhn zum Schwili: Du komm wir machen der Restaurant auf. Und dann fragt Schwili: Und wie sollen es nennen? Wie sollen wir ihm sagen? Ja, Schinken und Ei. Und dann sagt das Schwili: Oh nein, danke. Also das würde bedeuten, dass ich mich voll mal aufgebe und du jedes Mal ein bisschen beitragen. Und das es geht ein bisschen um da, oder? Gott sagt uns eigentlich, es geht um das ganze Leben, das ganze Hege. nicht immer noch so ein bisschen oder ein Ei zu beitragen. So, ja, 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 schön, fromm, ist gut. Also, es tut ein bisschen an unserem, ich sage jetzt einmal, gut Bürgerlichen Instinkt schon ein bisschen kratzen. Mir es einfach geschwungen. Ich habe schon sehr viel mal, wenn ich so Gitarre ein solches Thema musste vorbereitet Da habe ich eigentlich zuerst Gründe gesucht, um zu entschuldigen. Ja, der Abraham ist ja auch reich Und es gibt einen Hufe reich in der Bibel. Und eigentlich immer etwas gesucht, um darum fahren. Ich meine, es ist wahr. Es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, zum Beispiel zu verschenken, zu helfen, mit mitzugehen. Es passiert sehr häufig, dass Menschen dann unselbstständig wären, dass sie in eine Abhängigkeit kommen, dass sie ihr Leben nicht mehr in die Hand nehmen können, weil sie äh, einfach beschenkt wären. Da, das ist so, das ist in Afrika passiert. Und dann tut man es natürlich darum erklären. Ähm, und trotzdem sagt das Jesus. Dass das in ihm wohnt. Ich erkläre Bankrott vor Gott. Ich erkläre bankrott, Ich habe seit mir, ich bin viel zu fest an Sachen gehangen, die nicht sein müssten. Also, die gute Nachricht ist, wir alle können Vergebung überkommen Für alles. Nicht nur für das, was wir moralisch vielleicht gefällt haben. Für das, was wir vielleicht religiös gefällt haben, Für das, was wir vielleicht nicht... Glaubt wir nicht mehr sollte, sondern für alle alltäglichen Sachen. Gott gibt Vergebung und die gibt er ganz und wir müssen nicht mehr zurückkommen. Das ist der Anfang. Ja, Und jetzt sollten wir einfach weiterholen, drei Jahre weiterleben, gerade so wie es kommt. Das ist jetzt der dritte Punkt. Wem gehört denn da, was dir gehört? Wem gehört da, wo, wo mir ist? Im Psalm 50, Vers 10 bis 20 steht, denn alle Tiere gehören mir ohnehin, das Wild im Wald und Feld, die Tiere auf den, Berge, auf den Bergen und Hügeln. Ich kenne jeden Vogel unter dem Himmel und auch die vielen kleinen Tiere auf den Wiesen. Selbst wenn ich Hunger hätte, würde ich dich um nichts bitten, denn die ganze Welt gehört mir und alles, was es dort gibt. Gott sei, komm, du kannst mir doch nicht geh. Es gehört mir eh alles. Im Habakkuk steht, Habak ah, nein, Habakkuk, stimmt nicht, Haggai, Haggai 2,8 steht, denn mir, dem Herrn, den allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Alles. Tutti Quanti. Auch mis fünf Lieberli im meine gehört Gott. Es gehört eh alles im wo ich hab. Das ändert Perspektiven. Das befreit mich vom dem Müssen meinen Besitz so verteidigen. Ich muss gerne nicht mehr dran Das gehört sowieso schon Gott. Ich bin höchstens Verwalter. Und für da hat er mir eine Verantwortung gegeben. Das ist Verwalten. Das ist richtig Verwalten. Und vor allem sagt er, du, es schadet deiner Seele, wenn du so dran hängst. Es schadet meiner Seele, wenn ich mich so daran hänge. Ähm... In welcher denen soll ich zuerst reingehen? Schon in dem mit mehr, oder? <lacht> Nicht? In der mit weniger? Okay, gut. Ich nehme jetzt das hier. Und ich bringe wirklich meine Hand nicht mehr raus? Ja, wie soll ich es rausnehmen? So geht es. Geht zwar nicht so gut. Ja, das ist jetzt auf meine Handgröße bestimmt. Ich kann, Es geht nur, wenn ich es loslasse. Egal, ob ich viel habe oder wenig. Das, was mich zurückhebt, ist, dass ich will haben. Das nimmt mich gefangen. Das tut meiner Seele nicht gut. Und ich muss euch sagen, das geht auch auch Missionaren geht so, also professionelle Christen geht das so. Also, das habe ich, das habe ich nicht gemerkt, wo ich, ich in Afrika war, wo ich im Missionskontext gearbeitet habe. Später habe ich es noch gesehen. Es ist schon verrückt, wie man, will man ja also man lebt ja von Spenden und, und mit dem muss man ja gut umgehen, das ist richtig, das ist in Ordnung. Wir haben die Verantwortung, das Gut zu verwalten und das Beste rauszuholen. Aber dann ist da mal etwas gestohlen worden. Heiter du. Die, die, die Missionare sind dann schon potzverrückt worden. Und, und da hat sich Hass entwickelt gegen die Diebe. Und da hat sich Misstrauen entwickelt, ja ja, fast von jedem Afrikaner hat man nicht gewusst, ah, ist er jetzt richtig oder ist er jetzt falsch. Ah, wäre er vielleicht auch, uh, ich habe mal etwas liegen lassen auf dem Tisch und jetzt hat er es mitgenommen. Vielleicht hätte man es noch vielleicht aber gleich. Und das Verrückte ist, die fromme Habgier, die ist manchmal so kontraproduktiv gesehen, dass der Grund für das, dass man dort sieht, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, richtiggehend blockiert worden ist davon. Richtiggehend gebremst worden ist, weil sie dann nur noch die gesehen wo das Geld wichtiger ist als die Menschen. Natürlich, in dem Sinn sind Menschen in Afrika an vielen Orten biblischer wie mehr. Man darf Sachen brauchen, man darf es teilen. Und man muss nicht zuerst fragen, wenn ich einen Hammer brauche und der Nachbar hat einen Hammer, dann darf ich den nehmen. Das ist kein Problem. Und das geht ganz nahe an das, was Jesus uns da sagt. Behalte doch das Zeug nicht so verrückt. Es nützt viel mehr, wenn es jeder kann brauchen Natürlich, es hat schon immer auch eine Kehrseite in jeder Kultur. Also, unser halten und darauf sitzen, hat natürlich eine schwere Kehrseite, aber wenn jeden alles braucht, dann geht es manchmal auch schneller kaputt. Es gibt bei allem zwei Seiten. Trotzdem die Habgier, das fest daran haben kann auch im fremdsten äh, religiösesten Kontext sehr kontraproduktiv sein. Also, Jesus sagt so mehr ja, ich weiss, dass das dein Burovolli so wichtig ist. Komm, ich möchte dafür vergeben. Du hast ja eh alles als Geschenk bekommen. Von mir. Du musst nicht versuchen, so arm wie möglich zu leben, damit du mir genügst, dass du denn gerecht wirst. Du musst nicht versuchen, den Eindruck zu geben, dass du ein bisschen frömmer seist, und ein bisschen weniger hast, kannst du das eh nicht verdienen. Du kannst eh nur gerecht sein, dass du Vergebung überkommst. Aber du brauchst Vergebung. Ja, ich muss ja sowieso deinen Umgang mit deinem Besitz vergeben. Ja, jeder ist da irgendwo schuldig. Aber, Du musst dir nicht das Leben verderben, weil du auf dem Besitz achtest wie eine Henne auf ein Güggeli. Ah, Kennen Sie das Beispiel? Das Huhn, das eine Guckeli hat. Wer von euch hat schon Hühner gesehen mit kleinen Hühnchen? Ah, die meisten. Hey, die schauen schön, dass sie es immer unter den Flügeln haben. Und so müssen wir nichts sehen mit unserem Besitz. Du hast nicht dem Trauer nachgedraut, das du nicht mehr hast. Du musst doch gar nicht. Ich habe dich ja befreit von dem. Klammere, ich, klammere ich dich nicht an das, was du noch nicht hast. Du musst doch nicht. Weisst du, weißt, das Schatten komm zu mir. Ich will dich von deinem Besitzzwang befreien. Ich habe einen interessanten Artikel gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr das auch bekommen habt. Das ist so ein Blatt, da kommt einmal Werbung. Consumo heisst das Ding. Und da hat es äh, so einen Text. Ausmisten macht glücklich. Yes! <lacht> Stimmt, es ist wirklich so. Ausmisten macht glücklich. Studien zeigen, dass die meisten sich in einer vollgestopften Wohnung gestresster und unglücklicher fühlen. Auch kostet es viel Zeit und Nerven, Dinge zu suchen. Wer keinen Überblick über seinen Besitz hat, neigt dazu, unnötig Geld für neue Sachen auszugeben. Kurzum, Ausmisten macht glücklich, weil wir uns von all dem befreien und uns so und so unserem Geist Raum zur Entfaltung geben. Es gibt viele Gründe, warum Menschen am Entrümpeln scheitern. Die meisten sind psychologischer Natur. Viele können nicht loslassen. Also das mit dem Glas. Viele können nicht loslassen. Es geht selten um den materiellen Wert eines Gegenstandes, sondern um die Gefühle, die mit man die man mit ihm verbindet. Dann gibt es hier noch ein paar Ratschläge. Die sind vielleicht gut. Ich möchte die nicht kritisieren. Aber mir scheint die Geschichte von dem reichen Trottel, oder von dem reichen Mann, oder von dem reichen Grundbesitzer, die zeigt uns, Gott meint es gut mit uns, grundsätzlich. Zweitens, du bist für die Ewigkeit geschaffen. Das endet mit dem Tod. Du bist für die Ewigkeit geschaffen. die Ewigkeit geht ganz anders anderes Licht auf das Besitztum. Ohne die Ewigkeit wäre das nicht so das Gleiche. Ohne Ewigkeit wüsst du ja nicht, was nach dem Tod kommt. Aber jetzt weiss er es ja. Im Licht des Paradies hast du sowieso viel mehr dort. Ah, Warum du dich denn da noch mit allem beschweren? Dort wird es sowieso viel schöner. Dort hast du mehr, hast du goldige Strassen. <lacht> so viel kannst du nie ansammeln. Auch wenn noch, wenn noch der grösste Milliardär Elon Musk, oder wie, wie es jetzt auch heissen, die Milliardäre, im Zehfachen wärst, könntest du nie. Es gehört eh alles Gott. Und wenn schon, wenn es noch hätte, so wie es dann in der Ewigkeit ist, ist es sowieso schöner. Also die Perspektive, dass wir sowieso aufs Allerschönste zugehen. Und das Größte, das man da noch haben könnten, nichts ist im Vergleich dazu. Das hilft mir, um es viel entspannter zu Und viel entspannter umzugehen mit Besitztum. Ich glaube... Der Text zeigt uns, erstens, wir brauchen Vergebung. Und keiner kommt keine. Wir brauchen Vergebung und wir dürfen die Vergebung in Anspruch nehmen. Zweitens, Gott sagt: Hey, musst du doch nicht Mühe machen mit dem Alles. Ich möchte dich befreien davon. Darfst du befreit leben? Drittens, heb doch Mut, um ein bisschen Zeug rauszümpeln. Und bist nicht so traurig, wenn dir mal etwas geklaut wird. Ich habe es auch nicht gern, aber. So schlimm ist ja bloß Blunder. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe, ich hoffe schon, dass dann, wenn ich dann vor der Himmelstür stehe, dass im selben Moment nicht meine Kinder einen Container oder eine äh, Mulde bestellen und alle Blunder, die ich noch gehalten habe, dort Ich hoffe ja schon, dass ich es dann geschafft habe hat nicht mehr so viele Pullover im Schrank <lacht> Ich möchte noch beten. Die Beziehung mit dir, Gott, ist so viel wichtiger als unsere Beziehung mit dem Geld. Hilf uns, die so zu pflegen, dass uns der Besitztum nicht mehr so beschwert. Dass wir das viel leichter nehmen können. Ich bitte dich, dass du uns auch hilfst in dieser Vergebungshaltung zu leben und die Vergebung auch voll in Anspruch zu nehmen, weil du gern vergeht und möchtest uns befreien. Danke dafür. Und Herr, ich bitte dich, dass das, da, wo du uns die Geschichten alles sagst, dass die Geschichten einfach weiterwirken. Das ist dein Wort, du hast es so gesagt, all die Beispielgeschichten. Und dass uns das vorwärts bringt. Dass wir fröhlich leicht durch die Welt go und anderen ein Beispiel sehen, das ihnen gut tut. Amen.